1: El Papa Francisco siempre está atento a las crisis que ocurren en Oriente Medio. El pasado domingo el Santo Padre pidió a Israel y Palestina poner fin a una nueva escalada de violencia que lacera la tierra de Cristo. Buenos días, Glacis Carbonell. Buenos días,
2: José Villalón. Pues en el programa de hoy, además de poner la mirada en la situación de la libertad religiosa en Israel, vamos a hablar de la Jornada Nacional de la Juventud en la Archidiócesis de Camagüey, en Cuba, y va a ser en sintonía con la JMJ de Lisboa. Nos lo cuenta enseguida Leima García, coordinadora del evento y miembro del equipo de Pastoral Juvenil en esa Archidiócesis Cubana.
1: Y es que jóvenes de muchos países en dificultad y en situaciones complicadas también, allí donde la Iglesia es una minoría, donde los cristianos no tienen plena libertad, eh, bueno quieren participar ¿no? de este gran acontecimiento del verano que va a ser la Jornada Mundial de la Juventud, por eso están también organizándose y, y poniendo en marcha pues encuentros como, como el de Cuba, del que vamos a conocer enseguida. Y también aquí, pues lo hacemos de manos de Lucía Para. Buenos días, bienvenida.
3: Buenos días a todos. Así es, vamos a compartir el testimonio del Encuentro Juvenil que se ha celebrado en Ancagua, en Irak, donde han asistido más de 1.800 jóvenes cristianos de siete archidiócesis y más de 60 parroquias. Y esta mañana también, como siempre, te contamos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además también de los eventos que realizamos en España. Hoy viajaremos hasta Santander y Barcelona. Toda esta información también está disponible en nuestra web ayudaleiglesinecesitada.org.
1: Estás escuchando Perseguidos pero no olvidados Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada Del que tú también eres parte Con nosotros abres esta ventana Que nos acerca a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo Por eso te invitamos a que interactúes con nosotros A través de nuestras redes sociales Buenos días, Mónica Marín
4: Buenos días, Josué como has dicho, vamos a recordar las redes de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en Twitter como Ayuda Igles Neces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes, vídeos y noticias.
1: Y también estamos emitiendo en directo este programa a través de la plataforma de Facebook Live. Las cámaras se cuelan aquí en el estudio de Radio María. Eh, nos podemos saludar, poner cara. También eh, en esta plataforma hay disponible un chat en el que nos podéis ir escribiendo de forma directa a vuestros mensajes. Eh, vuestras frases de apoyo a los cristianos perseguidos, vuestras reflexiones nosotros ya sabéis que aquí las compartimos en directo con toda la audiencia de Radio María nos gusta nos gusta saber que estáis ahí a, tra a través eh, bueno, de esta plataforma Facebook Live de Radio María donde nos podéis encontrar fácilmente eh, y también hacia el final del programa abriremos los micrófonos de la emisora para nuestros queridos oyentes, están muy atentos, más adelante daremos ese teléfono del directo para que podáis eh, llamar y, y que charlemos, que charlemos aquí en directo porque, bueno, también uno de los motivos, ¿no? de estar aquí en este día caluroso de julio en Radio María, que es siempre un gustazo, es eh, sobre todo por los que estáis ahí al otro lado escuchándonos y acompañando a tantos y tantos cristianos que sufren por seguir a Jesús alrededor del mundo. Y en los controles, por supuesto, Javier Esquina, una semana más. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Me da alegría ver el estudio ah, es, lleno de, de, es. de juventud. Una semana más, ¿eh? Una semana más. Esta no es la jornada más. mundial de la juventud, pero, no, pero, pero podría ser un buen comienzo. Ello, estamos en ello, estamos, estamos en ello. En ello. <ríe> ¿Qué tal la semana? ¿Bien? <ríe> todo muy bien, todo me muy me bien. Alegro. Una bendición. Me alegro pues de tu mano, Javier, en los controles. Eh, vamos allá y en primer lugar viajamos hasta Cuba.
2: Este 11 de julio se cumplían dos años de las protestas pacíficas en Cuba. Organizaciones internacionales como Prisoners Defenders han contabilizado casi 2.000 presos políticos, de ellos 19 ...nuevos mensuales en lo que va de año. Seguimos rezando por Cuba... ...y por todos los que están condenados... ...por exigir libertad y derechos... ...pero también compartimos una buena noticia... ...la de la esperanza en medio de una isla dolorida... ...y es la celebración de Jornadas Nacionales de la Juventud.
1: Sí, se trata de encuentros que se llevarán a cabo... ...en torno a la Gran Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa... ...en esa primera semana de agosto y en el caso de Cuba está dirigido a todos los jóvenes cubanos que no puedan asistir obviamente a Portugal y que obviamente serán la inmensa mayoría. En la archidiócesis de Camagüey, por ejemplo, la jornada comienza justo este próximo este mismo jueves, perdón, 13 de julio, sí. Así que hemos querido viajar hasta allí para descubrir todo cuanto va a acontecer. Y para ello, contamos con eh, Leima García Arias, que ya es coordinadora de esta Jornada Nacional de la Juventud en esta archidiócesis de Camagüey y miembro del equipo de Pastoral Juvenil.
2: Buenos días, Leima. Bienvenida a Perseguidos, pero no olvidados. Buenos días, Glice, para todo el equipo del programa y para la audiencia de Radio María. Leima, cuéntanos cómo van los preparativos de esta Jornada Nacional de Jóvenes en Camagüey y cuéntanos también sobre el equipo que le estáis organizando.
5: Pues los preparativos para esta Jornada Nacional de Jóvenes, eh, como tal, el equipo se conformó hace alrededor de un año. Lo que fue creciendo en el tiempo, pues se necesitaron muchos más jóvenes y otros agentes de pastoral que eh, intervinieran para formar diferentes grupos que se encargarían de actividades específicas, como son el hospedaje, la logística, la comunicación, las inscripciones... El, la creación de materiales tanto para eh, los temas litúrgicos como los temas de formación, así como para las demás actividades de animación y de intercambio que los jóvenes iban a tener durante estos días de encuentro.
1: Leima, enhorabuena por esta iniciativa. Bueno, que no es la primera vez que, que celebráis, pero que bien escuchar eh, esto, escuchar que además sois vosotros los jóvenes los que estáis al frente, ¿no? Eh, para tratar de, de acrecentar la fe eh, en vuestro país, ¿no? en vuestra sociedad. Y cuéntanos, ¿qué días vais a celebrar esta Jornada Nacional de la Juventud, JNJ? ¿Cuántos jóvenes tenéis previstos que participen y de qué lugares?
5: Pues esta Jornada Nacional estuvo precedida por todo un proceso de inscripción que se hizo en una plataforma digital, es decir, un formulario por vía digital que los jóvenes rellenaban y pues se inscribían. Y eh, se desarrollará 13, 14, 15 y 16 de julio aquí en la ciudad de Camagüey y van a participar jóvenes de las diferentes parroquias de la arquidiócesis de Camagüey.
3: Y Leima, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo y qué actividades vais a realizar allí?
5: El equipo, en las primeras reuniones, eh, decidimos definir un objetivo para nuestra jornada nacional en Cuba. Eh, apoyados en el, la, el objetivo de la jornada mundial, pues decidimos que el nuestro sería promover un encuentro de los jóvenes con Dios que les hiciera generar actitudes que los involucraran en las realidades de sus parroquias y de la iglesia cubana. En función de este objetivo, se crearon y se diseñaron todas las actividades que permiten ese encuentro de los jóvenes con Dios. Desde las misas, eh, los momentos de oración personal y la oración de la mañana de forma comunitaria, también tenemos un momento de misión en la que se anunciará el evangelio, pues también... Eh, un encuentro con el sacramento de la confesión y la reconciliación, una feria vocacional en la que se podrán exponer en muchos de los carismas y movimientos que tenemos en la arquidiócesis. También tendremos en la tarde del viernes un crucis por varias de las calles de Camagüey, desde la iglesia de San Juan de Dios hasta la iglesia del Carmen. Así como un momento, toda una mañana de formación que permita llenar a los jóvenes de todo ese encuentro que necesitan desde la
4: oración, el conocimiento y eh, pues la interacción en la fe. Buenas Leima, sabemos que no es la primera vez que en Cuba se va a celebrar una JNJ. ¿Qué significa para los jóvenes católicos celebrarla de este año?
5: Pues no, no es la primera vez que, que se celebra una jornada nacional de jóvenes y pues siempre es un reto poder llevarla adelante pues un evento grande con muchos jóvenes que demanda de, de mucha de mucho trabajo pero con la gracia de Dios eh, se puede llevar adelante y pues siempre es un buen momento para encontrarse para, para interactuar para acompañarnos en el camino de la fe de la oración y es un momento de fiesta en la que nos reunimos y y nos damos cuenta de que somos esa iglesia y esas comunidades tan parecidas y tan diversas a la vez.
2: Yo sé que es un regalo porque yo estuve participando en la primera jornada nacional de la juventud que se hizo en Cuba en 2011, eh, al unísono con la JMJ de aquí de Madrid. La verdad que fue una pasada. Tengo muy buenos recuerdos de, de esa jornada y yo sé que cada año se supera porque así es la iglesia cubana, la iglesia de mi país. Eh, Leima, ¿cuál es tu opinión sobre los principales desafíos que ahora mismo tiene la juventud
5: católica en Cuba? Los principales desafíos de la juventud católica en Cuba eh, yo creo que están en no perder la esperanza y en saber que Dios está allí para cada uno de nosotros y para esta nación. Que ese Dios de la esperanza mmm, no deje que, que la oscuridad entre en nuestro corazón y que seamos cada vez más abiertos a la caridad.
1: Si pudieras, Leima, enviar un mensaje de parte de los jóvenes católicos cubanos en este momento al Papa Francisco a propósito de esta jornada que empezáis hoy ya a vivir, ¿no? os adelantáis a esa jornada mundial de la juventud, ¿eh? ¿qué le dirías al Santo Padre?
5: Pues al Papa Francisco le diría que, que los jóvenes cubanos le tenemos presente y rezamos por él, por su salud y que pueda estar lo más recuperado posible para poder... Estar presente con nuestros hermanos que estarán en Lisboa y que, que tienen mucha ilusión de verle y, y escuchar lo que tiene para decirnos a todos los jóvenes del mundo en este encuentro. Y que estaremos atentos a eso, a saber qué que tiene que decirlos y que, que se cuiden mucho.
2: Pues seguramente el Papa recibirá ese mensaje de parte de los jóvenes cubanos, de esa pequeña delegación que va a poder participar en Lisboa, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Leima García Arias, coordinadora de la Jornada Nacional de la Juventud eh, en la diócesis de Camagüey, en Cuba, y miembro del equipo de pastoral, de pastoral Juvenil. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio María.
5: Muchas gracias a ustedes por brindarnos la oportunidad a la Pastoral Juvenil de Camagüey de visibilizarnos un poco qué estamos haciendo y qué vamos a hacer en esta Jornada Nacional de Jóvenes. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente y que Dios los bendiga.
1: y 15 minutos, 10 y 15 minutos en las Islas Canarias, después de escuchar este precioso testimonio de cómo la juventud católica cubana se mueve y quiere acercar a Cristo, no a sus contemporáneos y fortalecer la fe en esa difícil situación que están viviendo. Es el momento de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Esas noticias que no aparecen en las principales cabeceras de medios de comunicación eh, pero que nosotros sí que queremos que aquí sean noticia esas vidas, esos testimonios de tantos y tantos tantos cristianos en el mundo que no tienen libertad para vivir su fe, que sufren por el Señor, pero aún así tienen esperanza. Queremos que sea noticia. El caso de profanación del Corán en Suecia pone en peligro a los cristianos de países de mayoría musulmana.
2: Tras lo sucedido, la Iglesia de Pakistán lamenta que un acto descuidado e irrespetuoso como este pueda tener un efecto tan negativo para los cristianos en un país donde este episodio puede implicar cadena perpetua. Los compañeros de Ron Report recogen las palabras del Papa Francisco sobre este hecho en Suecia.
0: El Papa concedió una entrevista al periódico de Emiratos Árabes Unidos, Alicijad. Se trata de la primera a un medio de comunicación de Oriente Medio y también la primera tras su salida del hospital. Cuando se le preguntó por lo sucedido en Suecia, donde un joven iraquí quemó el corán delante de una mezquita en Estocolmo, Francisco contestó que permitir acciones de este tipo es algo inaceptable y condenable. Afirmó que todo libro sagrado debe ser respetado y manifestó que la libertad de expresión no puede ser utilizada como excusa para despreciar a los demás, una respuesta que va en consonancia con lo que dijo la Unión Europea o el Consejo Cristiano Sueco al respecto. Además, en la entrevista habló de los frutos del documento sobre la fraternidad humana que firmó en 2019 con el líder sunita El Gran Imán de Al-Azhar. Una hoja de ruta, según Francisco, para todo aquel que elige la paz en un mundo desgarrado por la guerra, la violencia, el odio y el terrorismo. Algo que va en la línea de lo que ya dijo durante su visita a Abu Dhabi.
1: Contribuir activamente a desmilitarizar el corazón del hombre la guerra no sabe crear nada que no sea miseria ante nuestros ojos están sus nefastas consecuencias pienso particularmente en yemen en siria irak y libia ...los refugiados afganos en Pakistán... ...ocultan su identidad por temor a ser deportados...
2: demuestra el cortometraje... ...Leave No One Behind... ...sin dejar a nadie atrás... ...de Christian Solidarity Worldwide... ...a través de testimonios de la comunidad cristiana... ...los refugiados afganos en Pakistán... ...viven escondidos... ...para no ser linchados en las calles por su fe... ...cuatro veces discriminados... Como cristianos, como asaras, como afganos y como refugiados. Son los prófugos que, tras la caída del gobierno de Kabul y la reconquista de los talibanes, huyeron a Pakistán. Sin embargo, para sobrevivir, siguen viéndose obligados a ocultar su identidad y su confesión religiosa. Según los expertos, la única solución son los acuerdos humanitarios en terceros países.
1: El nuevo cardenal Pizzabala ha expresado sobre Jenin, que es un pueblo sacudido por la violencia, pero resiliente.
2: El patriarca de Jerusalén de los latinos, que recibirá la púrpura en el consistorio el 30 de septiembre, ha visitado la ciudad palestina en el corazón de la violencia. Una situación de aparente normalidad, gente herida pero no resignada. No hay diferencia entre los cristianos y los demás, ha dicho. El nombramiento de su beatitud, Pierre Batista Pisavala, confirma la atención con la que el pontífice sigue los acontecimientos de Tierra Santa y el conflicto en curso entre israelíes y palestinos y su preocupación... Por una iglesia que es una pequeña luz en una tierra bendita y martirizada.
1: Una mujer cristiana y viuda de Lahore en Pakistán fue violada y asesinada porque no aceptó convertirse al Islam.
2: Chasia Imran, una mujer viuda de 40 años cuyo marido murió en circunstancias nunca aclaradas, fue asesinada por cuatro hombres que no quería porque no quería convertirse al Islam y casarse con Mani Gujar. Lo hicieron cuatro musulmanes y el principal sospechoso del secuestro, asesinato e intento de ocultación del cuerpo con ácido es Mani Gujar, un pretendiente que intentó obligarla a convertirse para que se casara con él. Chasia trabajaba en una guardería de la Lahore y era madre de tres hijos.
1: Los cristianos en India sufren más de dos ataques al día, según una organización cristiana que monitoriza los ataques contra esta fe. La violencia
2: en Manipur, India, se ha desatado durante más de dos meses y ha ocasionado la muerte de muchas personas y la pérdida de cientos de iglesias. A este caso se le suman 400 incidentes de violencia contra cristianos en 23 estados de la India. Uno de ellos, el que más ha tenido, es Uttar Pradesh, con 155. Según los informes registrados por el Foro Cristiano Unido, en el mes de junio de 2023, ha ocurrido el mayor número de casos contra cristiano con 88, es decir, casi 3 al día. A pesar de ser las víctimas de todas estas atrocidades, los cristianos son los que se enfrentan a más denuncias que los acusados, ya que la policía no investiga ni enjuicia a los perpetradores de esta violencia.
1: Hasta aquí la actualidad de la iglesia que sufre de esta última semana, puedes estar informado diariamente en la web ayudaalaiglesianecesitada.org. Como comentábamos al principio del programa, continúa la escalada bélica en Tierra Santa ante las operaciones del ejército de Israel en la Franja de Gaza y en Cisjordania con cientos de heridos y decenas de muertos. La iglesia local ha pedido el fin de estas operaciones militares, el respeto a los acuerdos internacionales y también frenar el avance de los colonos israelíes sobre asentamientos palestinos. El Papa, como escuchábamos eh, también en su mensaje de Ángeles del pasado domingo, pedía de nuevo la paz para tierra santa y invitaba a todos nosotros también a unirnos a esta oración y a trabajar para pues eh, reducir ¿no? esa escalada de tensión y de violencia que se está viviendo en esta tierra donde nació Jesús. Para hablarnos un poquito más de ello, tenemos con nosotros, tenemos el privilegio de contar con alguien que desde allí eh, nos puede nos puede hablar ¿no? de lo que está viendo y viviendo. Él es Gerardo Dueñas, es diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid en estos momentos en Tierra Santa. Gerardo, buenos días, bienvenido a nuestro programa.
6: Pues muy buenos días y muy bienvenidos a uh, vosotros, gracias por llamarme, gracias a los saludos a todos los oyentes en de este... Radio María aquí desde las afueras de Jerusalén.
1: Eh, precisamente te queríamos preguntar por qué, porque sabemos que te estamos justo eh, ahora eh, interrumpiendo, estás eh, con un grupo de peregrinos y cómo es eh, ahora mismo, ¿no? esto se percibe ¿no? para esta tensión que, que se está viviendo eh, cerquita de vosotros, ¿se percibe en vuestro día a día allí?
6: Pues no tanto como salen las noticias los peregrinos viven algo ajenos a estas.
1: Gerardo eh, parece que tenemos dificultad de conexión en estos momentos, bueno, estábamos hablando con Gerardo Dueñas, diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid, eh, que se encuentra en Tierra Santa desde hace unos meses, actualmente eh, guiando a un grupo de peregrinos, de peregrinos como, como estábamos escuchando. Eh, Gerardo, también hay que recordar que participa en Radio María, en varios programas, algunos de ellos especializados sobre este tema ¿no? de Tierra Santa, de eh, la influencia ¿no? de los santos lugares. Eh, la importancia que tienen en nuestra fe, también la realidad que viven allí eh, los cristianos, una eh, minoría, una minoría eh, que vive eh, a caballo en medio de una situación tan difícil como la que estábamos escuchando, eh, porque pues muchas veces son los que se encuentran entre esos dos fuegos, entre, eso, entre ese conflicto que enfrenta una vez más no, a israelíes y a palestinos, desgraciadamente. Creo que podemos escuchar de nuevo a Gerardo. Gerardo, nos estabas contando eh, estas tensiones y, y estas operaciones militares de que también el Papa en el Ángelus el pasado domingo pedía de nuevo paz. ¿Se perciben en el día a día aquellos que van de visita a Tierra Santa como peregrinos?
6: Sí, estaba diciendo, perdón, es que se ha cortado la llamada. Los peregrinos no notan nada. O sea, la situación para los peregrinos es de total seguridad. ...y no hay ningún problema... ...porque el conflicto no va con los peregrinos... ...otra cosa es la iglesia local... ...y los cristianos locales que evidentemente... ...están sufriendo la situación de manera particular... ...los cristianos de Cisjordania y de Gaza... Uh -huh. ...los que están en Palestina... Es. ...hay que recordar que los cristianos de aquí... ...los cristianos locales... Eh, ...son árabes... ...por lo tanto son palestinos... ...en, su, en el 99,9% en este país... ...los cristianos son árabes... ...y por lo tanto... Eh, en fin, pues así, así hacen.
1: Claro, lo viven, lo viven también desde, ese, desde ese, de esa otra perspectiva, ¿no? A veces incluso de sufrir esa doble discriminación. Eh, eh, Gerardo, tú que conoces bien Tierra Santa, que ahora te encuentras allí durante una temporada, como comentábamos aquí, colaborador en varios programas en, en Radio María, eh, ¿qué significa eh, para ti en este momento acompañar a un grupo de personas que visitan, quizá algunos de ellos también por primera vez? estos santos lugares, eh, ¿cómo es mirar a través de esos ojos que contemplan por eh, por primera vez no, esto, este lugar, esta tierra?
6: Este es un verdadero regalo, ¿eh? el poder pisar siempre la tierra santa, la tierra de Jesús, la tierra en la que caminaron los apóstoles, por la que anduvo la Virgen María, y eh, los primeros cristianos, pues es siempre una alegría, y una alegría especial también a nivel pastoral, ¿no? de poder acompañar en su peregrinación a un grupo de peregrinos en este caso de la parroquia de San Víctor acompañados con los religiosos de los Sagrados Corazones de Madrid y en fin es un, pues una verdadera alegría poderlos acompañar en este itinerario que son unos ejercicios espirituales eh, caminando podríamos decir prácticamente descubriendo los diferentes lugares santos en contacto con ellos es bueno, una ocasión única y yo vamos mereces la pena y, y merece la alegría Venir siempre aquí a Tierra Santa y por primera vez, por supuesto. Nosotros no tenemos el mandamiento como los musulmanes de peregrinar una vez a la Meca, ¿no? que ellos tienen uno de los pilares del Islam. Pero sí es muy recomendable, por lo menos una vez en la vida, peregrinar a Jerusalén, a la tumba vacía, al santo sepulcro de Jerusalén.
1: Qué bien, qué privilegio y qué privilegio también escucharte, aunque sea no llevarnos ese, ese trocito a través de tu voz no, de todo lo que estáis viviendo eh, y experimentando eh, antes de terminar también te queríamos preguntar, eh, Gerardo eh, este tiempo de, de verano de vacaciones, eh, puede ser propicio también para mucha gente, para aprovechar no, visitar Tierra Santa eh, me imagino no, pues que, que estos viajes pues eh, en este momento aumentan, son muy especiales eh, supongo que, que ir de vacaciones, por así decirlo, de peregrinación a Tierra Santa, es vivir un verano muy cerca de Dios, ¿no?
6: Efectivamente, ¿eh? vamos, lo mejor que se puede hacer, como decía, casi ¿no? los ejercicios espirituales caminando, es poner a Dios en el centro y es una oportunidad única que uno recuerda toda la vida. Cuando luego regresamos, ahora este grupo de peregrinos culmina su peregrinación y estamos regresando, estamos de celebrar la Eucaristía en Emmaús, ese volver a casa, ¿no? Vuelven a Galilea, pero hay que recordar esas palabras de Jesús, que vayan a Galilea, allí me verán, pues nosotros volvemos a nuestra Galilea, en este caso estos peregrinos es Madrid, Sevilla, Málaga pero cada uno de nosotros a nuestro sitio venir a Tierra Santa nos transforma y desde entonces vivimos nuestra fe distinta, uno lee el Evangelio y es capaz de situarse en el lugar en el que estaba, ¿no? Esto pasó aquí, yo he estado allí, yo he estado en Cana. cuando viene el Evangelio de las Bienaventuranzas, pues yo he estado en el monte donde Jesús predicó las bienaventuranzas o, por supuesto, en Jerusalén, el lugar del Calvario, el lugar de la resurrección. Entonces, decir, es que esto sucedió aquí. Nos hace como más cotidiano, más cercano, la presencia de siempre cercana de Dios. Así que yo invito a todos los que puedan a peregrinar y los que no puedan peregrinar, pues unirse espiritualmente por los cristianos de Tierra
1: Santa. Tomamos nota de estas palabras. Eh, ya por último, aunque sabemos que es una pregunta difícil, eh, a ti te toca ahora de cerca porque estás allí, tampoco eres una persona que vive permanente, ¿no? permanentemente en Tierra Santa, pero eh, con esa invitación del Papa Francisco para eh, orar y trabajar por la paz, ¿qué crees tú que, que cómo se puede contribuir a que realmente haya paz definitiva en Tierra Santa? La semana,
6: no ayer, anteayer, tuve ocasión de tener una audiencia con el patriarca de Jerusalén, además recién nombrado cardenal por eh, el papa Francisco el, el pasado domingo en el Ángelus, fue público que claro, lo va a crear cardenal, y le preguntábamos esta, en estas mismas, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo contribuye la Iglesia a la paz y qué podemos hacer nosotros por la paz? Desde aquí, los cristianos de Tierra Santa tienen una tarea importante, que es generar confianza. Es imposible que haya acuerdos, es imposible que haya cese de paz, que haya buena convivencia, cuando la confianza entre los israelíes y los palestinos, cada uno por sus razones, sin entrar a juzgar nada, pero la confianza está quebrada. Y quizá los cristianos de aquí están llamados o estamos llamados a relanzar, reforzar esa confianza, crear vínculos de confianza, crear espacios de convivencia entre árabes y hebreos, lugares en los que se puedan encontrar, porque la amistad, el encuentro personal, la relación personal, siempre va más allá de lo ideológico y es lo que verdaderamente nos utiliza. Sí. Otra cosa son los que están fuera de España, nuestros oyentes, que algunos nos oirán a lo mejor desde aquí, a través de la de Radio María, pero otros que nos están escuchando la mayoría en España, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es rezar cada día por la paz en Tierra Santa y por los cristianos de la Tierra Santa, que son las verdaderas piedras vivas de esta Tierra Santa. Los peregrinos vienen a ver las piedras, los lugares, pero tienen que encontrarse también con las piedras vivas. En segundo lugar, comprometerse también en, en visitar los lugares santos. Visitar los lugares santos hace que los cristianos de la Tierra Santa puedan trabajar y que puedan seguir viviendo y estando aquí haciendo ese, ese papel. Y por último, pues como no decir, por ejemplo, la colecta del Viernes Santo, en todas las parroquias, ofrecer la colecta, la colecta del Viernes Santo, que gran parte va para la custodia, otra gran parte para el patriarcado latino, que es la diócesis latina de Jerusalén, y es una manera de apoyar a la Iglesia y la tarea que está haciendo aquí, pero fundamentalmente rezar y peregrinar los que puedan.
1: Los cristianos de Tierra Santa, esa minoría, pero que son las piedras vivas, pueden ser esa clave también para, para la paz, para crear esos vínculos entre israelíes y palestinos. Eh, entre entre hermanos, eh, Gerardo Dueñas, diácono permanente de la Arquidiócesis de Madrid. Muchísimas gracias y un abrazo.
6: Muchísimas gracias, un abrazo y el martes a las 8 de la tarde, tiempo de cuidado.
1: Te escuchamos, eso es. Hasta pronto.
6: Adiós, que Dios los bendiga.
2: Seguimos hablando de Tierra Santa, de lo que acontece allí estos días y para ello tenemos con nosotros a Pedro Armengo Freisa, que es corresponsal freelance en Jerusalén. Es también corresponsal de Cadena Ser de Antena 3, colabora con Alfa y Omega y también con Cataluña Cristiana. Buenos días y bienvenido, Pedro. Estamos en directo y por eso a veces perdemos la conexión. Estamos eh, con, intentando contactar con Pedro Armengo Freisa, que está en estos momentos en Tierra Santa. No sé si nos escuchas, Pedro. Parece que, no parece que no puede ser. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar esas palabras del Santo Padre refiriéndose a um, esa paz que debe llegar a estas tierras de Jesús, pidiendo además que nos unamos en oración, que recemos por todos los cristianos allí y todo el pueblo que sufre.
1: que la tregua apenas reyunta, divente estable. Espero que la tregua a la que se acaba de llegar sea estable, que callen las armas, porque con las armas no se conseguirá nunca la seguridad ni la estabilidad, sino al contrario, se continuará destruyendo toda esperanza de paz.
2: Pues eso, desde Perseguidos pero no olvidados, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, rezamos por esa paz tan anhelada. Creo que ya tenemos con nosotros a Pedro. Pedro, buenos días. Nada, no es posible contactar con Pedro, pues seguimos en este programa que quiere ser puente de oración y de caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estás en Perseguidos pero no olvidados. Buenos días, Pedro. Creo que por fin tenemos comunicación contigo desde Tierra Santa.
7: Buenos días. ¿Me oís bien ahora?
2: Ahora, ahora sí. Qué placer tenerte con nosotros aquí.
1: Pedro, acabamos de hablar con Gerardo Dueñas. Bueno, acabamos de hablar con Gerardo Dueñas. Eh, está viviendo ahora unos meses en Tierra Santa. Él es experto, sobre todo, no pues como diácono permanente, miembro de la Iglesia Católica, no de, de esa tradición, esa historia de, de los cristianos allí. Nos comentaba que a nivel peregrinos o personas que van de visita, estas tensiones que, y esta escalada también bélica, militar, que se está viviendo, no se percibe tanto, pero desde eh, tu, tu punto de vista, desde tu objetivo eh, como periodista presente en este lugar, eh, cuéntanos qué está sucediendo en estos momentos en, en Tierra Santa, en Israel y Palestina, y cómo afecta esto a la comunidad cristiana.
7: Bueno, pues lo que está pasando en, en Israel y Palestina es un conflicto que lleva latente desde hace más de 75 años, eh, que afecta a los cristianos de manera muy especial si son 100% palestinos, es decir, cristianos que viven en Cisjordania o en Gaza, ya que les afecta la ocupación y el apartheid, igual que al resto de palestinos, eh, y sufren pues la ocupación. Pero también a los cristianos que son de, de pasaporte israelí y que en el fondo son tratados como ciudadanos de segunda eh, en este país. Lo que está pasando actualmente, además de una creciente escalada de la violencia entre palestinos e israelíes, es que desde noviembre de, de, del año pasado tenemos un nuevo gobierno en Israel encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y que es el más eh, derechista de la historia de este país. Eh, es un gobierno formado por el Likud, que es un partido conservador eh, de, de, de Netanyahu, pero también por partidos ultranacionalistas y ultraderechistas, eh, y ultrareligiosos judíos, que eh, también está afectando pues, eh, su presencia en el gobierno um, a los cristianos. Por ejemplo, en los últimos eh, meses hemos visto eh, un aumento importante de los ataques contra iglesias, contra peregrinos contra eh, sacerdotes, eh, estamos viendo cada vez más un fenómeno que es el de eh, judíos religiosos que escupen a, a personas pues que dicen hábito. Eh, hemos visto mm, cómo se vandalizaban eh, cementerios cristianos, iglesias. Eh, entonces esta situación está cada vez eh, más complicada y la verdad es que al, al estar el gobierno en manos de, de, de partidos pues ultraderechistas y ultranacionalistas y en concreto la policía en manos de... De un político que, que se autodefine a sí mismo como, como si y ultranacionalista, pues eh, no se está haciendo nada, pues, para evitar esta, esta persecución, quizá uh -huh. no abierta o quizá no violenta si presente en el día a día eh, a los cristianos locales.
2: Nos estás hablando de una persecución cruenta contra la Iglesia, contra los cristianos allí, eh, sin embargo no es un gran titular en medios de comunicación. Precisamente, Pedro, ¿cómo valoras tú el tratamiento de este tema en los medios de comunicación, por ejemplo, de, de España?
7: Bueno, sin, sin duda la persecución que, que sufren aquí los cristianos no es la misma que que vemos en, en, en Afganistán o, o, o en Irán o, o en países donde se aplique la Sharia ¿no? no no es la misma situación para nada y de hecho Israel durante muchísimos años ha sido un, un, un reducto en el que los cristianos eh, árabes y los cristianos de, de Oriente pues podían vivir en paz y en democracia, eh, pero sí es cierto que esta creciente oleada pues nacionalista en Israel y religiosa, eh, el hecho mismo de que Israel ya no es un es un estado confesional judío, eh, pues está afectando a los cristianos y es algo que no estamos viendo en los medios de comunicación. Yo como como periodista, pues sí que estoy intentando hacer un esfuerzo por explicar esta realidad, eh, porque es una realidad poco conocida eh, y, y creo que pues los los católicos y los cristianos de, de España eh, harían bien en conocer esta situación y en apoyarlo, como decían anteriormente, pues eh, visitando eh, Tierra Santa, que, que, que tiene... Un, un, importante, un, un cariño importante personalmente por visitar los lugares en los que vivió y murió Jesucristo, pero también por apoyar a nuestros hermanos y hermanas en la fe que están que están en este lugar.
2: Nos quedamos con ese gran mensaje, somos portavoces de todos los que están sufriendo allí, de nuestros hermanos en la fe y también invitamos a todo el que pueda acercarse a conocer la tierra de Jesús. Mil gracias, Pedro Armengo Freisa, corresponsal en Jerusalén. Gracias por estar con nosotros en Perseguidos pero no olvidados. A
7: vosotros y disculpad las, por los problemas técnicos.
1: Testigos del siglo XXI.
2: Después,
5: la
3: Iglesia en Irak resurge y esto que escuchamos es precisamente la voz de los protagonistas de este renacer. Son los jóvenes católicos de este país que han celebrado estos días el encuentro juvenil en Ancagua. Han participado más de 1.800 jóvenes de siete archidiócesis y más de 60 parroquias. También han acudido líderes religiosos de la Iglesia Católica caldea, la mayor iglesia cristiana en Irak. Este
4: festival juvenil se ha celebrado cerca de Erbil, en el norte kurdo de Irak. Ha tenido celebraciones eucarísticas, momentos para el sacramento de la confesión y tiempos de meditación, talleres, debates, catequesis y otras formas de meditación y de educación cristiana. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha apoyado el encuentro como hace con la Iglesia iraquí desde hace muchos años, para mantener la presencia cristiana en esa tierra. Monseñor Bashar Warda, arzobispo de Erbil, envía este mensaje que brota de un encuentro de quienes representan el futuro del cristianismo en tierras iraquíes.
1: Vamos a intentar comprometernos a estar con nuestros amados jóvenes, a fortalecer su fe, especialmente tras estos 20 años de persecución y dificultades que hemos sufrido aquí en Irak.
4: Eventos como el Encuentro Juvenil en Ancagua Anual juegan un papel muy importante a la hora de alimentar el ánimo de la juventud cristiana. En los últimos años ha habido otros momentos álgidos, sobre todo la visita del Santo Padre a Irak en 2021.
2: Estamos reunidos aquí para celebrar este encuentro que es la reunión de jóvenes más grande en todo Irak Es un evento en el cual gente joven participa de todas las ciudades del país para compartir la fe, experiencias, hacer nuevas amistades Es un evento que enseña y enfatiza que la Iglesia Católica Caldea es una iglesia afectiva y llena de amor Gracias, Cn por vuestro apoyo continuo a la Iglesia Católica Caldea en Oriente Medio.
4: En Irak todavía persisten dificultades para los cristianos, pues hay cierta persecución a causa de la religión. Sin embargo, la Iglesia se está recuperando. La Iglesia está intentando descubrir su potencial. Nosotros les apoyamos y ellos así lo agradecen.
8: ...se ha necesitado
4: por hacer lo posible...
2: ...esta reunión siempre nos recordará... ...que la iglesia en Irak todavía es joven... ...y todavía puede apoyar a la juventud... ...en todos los aspectos de su vida... ...nos hemos reunido con todos los jóvenes de Irak... ...para hablar alto y claro sobre nuestra fe... ...y para aprender más acerca de la Eucaristía... ...la Eucaristía es la fuente de nuestras vidas... ...y siempre nos recuerda que somos hermanos... ...y hermanas juntos en Jesús... Gracias ACN, un enorme gracias para vosotros y para vuestros benefactores.
1: 11 y 45 minutos, 10 y 45 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de abrir los micrófonos de la emisora para que puedan participar todos los oyentes que quieran y compartir aquí en directo sus mensajes de apoyo a los cristianos en Tierra Santa, a los cristianos en Irak, en otras partes del mundo donde sufren por seguir a Jesucristo, donde no tienen plena libertad. Eh, también, no sé si alguien tiene alguna intención de oración particular que quiera compartir. Nosotros encantados de sumarnos a ella, que como sabéis, siempre aquí tenemos un ratito también al final del programa de, de oración de oración por los cristianos perseguidos de oración por nuestros oyentes y las demás intenciones eh, de esta familia de Radio María eh, nos están llegando por ejemplo muchos mensajes a través del Facebook Live donde también estamos en contacto emitiendo en directo, saludamos de nuevo por ejemplo, por aquí estáis Héctor Fernández, Vicente de la Oz José Luis Marbella o María Aragón que nos habéis eh, mandado vuestros mensajes de saludos, de bienvenida, por ejemplo Héctor Fernández nos dice qué alegría poder veros también a través de Facebook una labor impresionante la que hacéis nos tenéis al día de lo que pasa en el mundo eh, con los cristianos perseguidos y que no se sabría de otro modo de este modo podemos rezar concretamente por cada uno de estos perseguidos muchas gracias, pues también un gracias a ti Héctor por estar ahí al otro lado gracias a tantos oyentes por acompañar a estos hermanos nuestros en la fe que sufren, queremos escucharos por favor, así que llamadnos llamadnos a este número de teléfono ya al 91005 94, 19, repetimos 91, 005 94 19. Enseguida vamos dando paso a esas llamadas que esperamos que lleguen rápido. Eh, bueno, para transmitir eh, mensajes como el que escuchamos de Héctor en ese chat de Facebook Live y de Radio María. Los que estáis eh, en este Facebook Live podéis seguir escribiendo, eh, que aquí también lo compartimos junto con esas llamadas. Y bueno, pues nos encanta. Nos encanta ver que eh, todos estos testimonios que traemos aquí semanalmente tocan corazones y seguimos eh, para conocer las actividades de ayuda a la iglesia necesitada en distintas partes y distintas diócesis de España cerca de ti Y estamos hoy cerca de ti, en primer lugar, en Cantabria. ¿Qué va a suceder allí estos días? Nos lo cuentan nuestros compañeros Javier Gutiérrez y Gloria Sainz de Omeñaca, delegados de Santander, que ya están con nosotros. Bienvenidos. ¿Cómo estáis?
8: Buenos días, posso. Hola, posso
1: Buenos días. En primer lugar, hoy mismo, jueves 13 de julio, estáis. estáis ya en la Ermita del Carmen, en Revilla de Camargo. ¿Qué actos Hemos vais estado. a tener allí o acabáis en... de tener allí?
8: Hemos estado esta mañana a las nueve en, la, en, la, en las dos eucaristías que hay que hay ahora durante la, la novena de la Virgen del, del Carmen. Hemos estado a las nueve y volveremos a las ocho. Y te cuento que esta esta ermita, no, la llamamos ermita, realmente es un santuario. Eh, es una de las advocaciones más antiguas de, que hay de la de la Virgen y ya en 1616 ya hay noticias de, de ella, noticias por escrito y es muy curioso porque aquí no ha habido nunca un convento de Carmelitas ni de Carmelito, ni aquí ha sido el pueblo el que ha pedido, o sea, no va a la devoción de la, de la parroquia o de la iglesia o del convento al pueblo, sino del pueblo eh, se supone que es eh, gente que vino del sur y que, porque antiguamente había puerto ahora mismo no hay puerto, pero antiguamente sí y que fueron los que trajeron eh, la vocación y los que trajeron la la Bueno, pues no la, 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 tanto le imagen como la, la devoción. La devoción. Porque hay, fíjate que en tiempos de pandemia, que había que contar la gente, claro, ya estábamos recién, recién en el, bueno, todavía había confinamiento, se contaron 5.000 personas en el día del Carmen.
1: Impresionante, qué bonito. Vosotros estáis allí participando en estas misas, eh, animando a la gente a, a rezar por los cristianos perseguidos, a colaborar
8: con ellos a no, través de ayuda
1: a la iglesia necesitada, ¿verdad?
8: El sacerdote, el sacerdote ha ofrecido toda la toda la Eucaristía y todo el santo rato hablando de la, de la Virgen con eh, los cristianos perseguidos.
1: Tenéis otras citas sí. similares sí. pendientes este próximo sábado, por ejemplo, que vais a estar en la parroquia de Santa María de los Ángeles, también eh, participando en las misas, así como las celebraciones del domingo. ¿A qué hora se puede tomar parte de estas celebraciones y cuál es el mensaje que también queréis transmitir allí?
7: Pues mira, este sábado, día 15, a las 8 de la tarde, y el domingo 16, a las 10, a las 12 y a las 20 de la tarde. Eh, como dices tú, bien, bien dices tú, Santa María de los Ángeles, en la calle Perines, eh, antiguos franciscanos. Bueno, y allí seguiremos mostrando la cruz de Telescuf y dando a conocer una realidad que se desconoce en muchos sitios todavía, que es la persecución religiosa que hay, ¿no? Y el sábado que viene y el domingo que viene, ya 22 y 23, por la zona de Barreda, eh, estaremos también con la cruz de Telescub llevando sí. esta realidad
1: tenéis todos estos datos en la página web Ayuda a la Iglesia .org, también en nuestras redes sociales, Javier eh, Gloria, muchas gracias una vez más eh, sentimos despedidos tan rápido, el tiempo nos apremia pero os agradecemos mucho el estar aquí con nosotros y con los oyentes de Radio María, delegados de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander, un abrazo
7: un abrazo muy fuerte para todos, paz y bien
1: Y de Santander nos vamos a Barcelona. Eh, Mónica, Lucía, ¿qué eventos van a tener lugar allí?
3: Te invitamos a unirte en oración por los cristianos perseguidos y necesitados de Siria con las misas en Barcelona. Se podrá venerar este cáliz que fue profanado por Daesh en Caracos, Irak, durante la invasión del Valle en Nínive en 2014. La misa se celebrará tanto el 15 como el 16 de julio a las 8 de la tarde. Tendrá lugar en la Basílica de Santa María en Vilafranca del Penedés.
4: Y el 22 de julio a las 8 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora Virgen del Carmen en Casteldefels. Y el 23 de julio en esta misma parroquia las misas por los cristianos perseguidos serán a las 10 y media de la mañana y a las 8 de la tarde.
1: Es una oportunidad estupenda ¿no? para conocer de cerca un testimonio de esta iglesia sufriente para poder en ese en rato ofrecer la Eucaristía, hacer un momento de oración personal por la iglesia perseguida y por supuesto colaborar con ellos a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Más eventos, actividades con relación a esta realidad, ya saben, en la web lo pueden consultar. Ayuda Oración por los cristianos perseguidos. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu iglesia a los sufrimientos de tu Hijo.
3: Concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre, el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
1: despedimos aquí el programa de hoy ya sabes que puedes volver a escucharlo completo en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada y que seguimos en contacto a través de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada por ejemplo Twitter, Facebook, Instagram y Youtube como arroba Ayuda a la Iglesia Necesitada y en el correo del programa claro que sí, perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es para sugerencias, mensajes y cualquier eh, que, que, que nos queráis comentar, cualquier otro tema eh, estamos ahí y eh, ya saben, nos podemos volver a escuchar el próximo jueves. Eh, Glaisis Carbonell, muchísimas gracias.
2: Siempre es un placer, antes de despedirnos, voy a felicitar a una fiel oyente, claro Julia Alhambra que, sí. que hoy Hombre. está celebrando su cumpleaños. Eh,
1: felicidades, Julia. Y
2: para su primogénito Enrique Díaz -Cano, que celebró hoy su santo.
1: Anda, pues también, felicidades a Enrique y a todos los Enriques desde aquí. Eso Lucía es. Para, muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: ¿Alguien más que felicitar? Yo no. no. Bueno, quién sabe, a lo mejor el jueves que viene. Monica, Camarín.
4: Muchas gracias y felicidades a los nombrados.
1: Igualmente, y Javier Esquina de los Controles, que nos ha acompañado, muy bien acompañado. Muchísimas gracias. Ya saben, continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus, así que no se muevan, no cambien de emisora. Y nosotros nos vamos movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.